0: Estás escuchando el episodio 66 del podcast Yo Emprendedora. Probablemente usas MailChimp para conseguir suscriptores y comunicarte con ellos a través de tu newsletter semanal. Pero ¿sabes la cantidad de cosas que puedes hacer con esta herramienta para aumentar tus ventas, fidelizar clientes, retener visitas y mejorar tu negocio? Es increíble todo lo que podemos conseguir con MailChimp, pero la realidad es que la mayoría nos quedamos en lo más básico, conseguir suscriptores con un formulario y mandarles a niños ocasional. Y yo reconozco que soy de las del segundo grupo, a pesar de que mi trabajo tiene un componente técnico bastante importante y soy consciente de la cantidad de oportunidades que dejo pasar por no estar bien informada y sacarle el máximo partido a estas herramientas. Y por eso he invitado a Elsa López, experta y partner oficial de MailChimp. Elsa se define como una treintañera trilliza de hecho, en el episodio 53 estuvo aquí su hermana Mai hablándonos de Facebook, cat Lover y marketera. Y nos ha hablado de los consejos para sacarle más provecho a MailChimp. Cómo podemos desarrollar una estrategia de email marketing efectiva con MailChimp y a qué dos métricas deberíamos prestar mucha atención con nuestras campañas. Y además, en esta entrevista me apetecía innovar y hacer algo diferente. No solamente centrarnos en la parte más marketiniana, que por supuesto que hay mucho de eso, sino combinarla también con preguntas personales. Es decir, que después de cada pregunta sobre Melchimp ha venido otra sobre su faceta como emprendedora. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Ya me contarás qué te parece. Y antes de empezar, quería darle las gracias a Billin por apoyar la continuidad de este podcast. Billin es la plataforma online de facturación para autónomos que uso para hacer mis facturas, enviarlas y gestionar el estado de ellas mismas. Gracias a Billin me ahorro un montón de tiempo y dolores de cabeza. Porque es rápido, fácil de usar, puedo comprobar a través de la plataforma si mis clientes se han descargado la factura y se ya han pagado y además tienen una atención al cliente de 10. De hecho, me impresionó tanto el excelente soporte que tienen en un momento donde parece que todos son máquinas y que es un reto solucionar un problema con alguien de carne y hueso que invité a la mujer que está detrás de todo esto, Gloria Morán que estuvo en el podcast en el episodio 62, hablándonos de cómo dar un trato de 10 a nuestros clientes. Si quieres disfrutar de tres meses gratis, entra en yoemprendedora.es barra facturación. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos de Aururzaid consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Elsa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien Laura, muchas gracias por invitarme, es un placer.
0: Bueno, es un placer para mí poder hablar contigo. Ya te decía antes que hace un par de meses estuvo aquí tu hermana Mai, seguimos uh -huh. hablando de Facebook eh, le hacía gracia a ella cuando le comentaba que estaba súper emocionada de hablar con una de las trillizas del marketing. Se reía y yo, dije, y yo pensaba, bueno, tú eres una de ellas, luego iré a por la segunda y luego a la tercera. Y luego a la tercera. O sea, ¿no? en <risa> Así que bueno, quería agradecerte que estés aquí. Vamos a hablar de un tema que a todas las emprendedoras nos interesa mucho, que es Melchim. Yo creo que la mayoría probablemente estemos usando MailChimp porque escuchamos constantemente que es muy importante recopilar los datos de, de clientes potenciales y luego tener esta comunicación con ellos y todo esto. Pero creo que hay muchísimas cosas que desconocemos. Tiene mucho potencial esta herramienta y uh -huh. nosotros muchas veces nos quedamos como en una fase muy, muy superficial o no le sacamos el, todo el potencial que tiene. Entonces, por eso vamos a indagar hoy en el tema... Y, y bueno, ya te comentaba esta entrevista es un poco diferente porque haremos una pregunta de MailChimp y otra personal y así las iremos intercalando
1: <ríe> está guay, está guay, sí, sí ¿Vale? <ríe> venga Laura, pues a ver,
0: a ver qué tal sale empezamos, bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué consejos nos podrías dar a la hora de usar MailChimp? y con esto me refiero a pues no sé, las fotografías cómo tienen que estar, cuáles son los asuntos que mejor funcionan, si deberíamos meter emoticonos o no, no sé, o sea, cuéntanos un poquito.
1: Sí, lo que decías antes que es verdad que cuando eh, nos ponemos a emprender y empezamos a usar una herramienta de email marketing, no vemos como que eh, tiene que ser para mandar un email con lo que hemos sacado en el artículo del blog, por ejemplo, y poco más, ¿no? La newsletter que se suele llamar. Y nos quedamos ahí, en la superficie. Pero sí que es cierto que MailChimp y otras herramientas similares pues tienen muchísimas más cosas para ayudarnos a, a mejorar nuestro negocio, a automatizar las ventas, a fidelizar clientes, a retener esas visitas que llegan a nuestra web para convertirlas en suscriptores y luego, pues eso, después de un proceso que se conviertan también en, en, en nuestros clientes. Y bueno, yo lo primero que aconsejo es que no, sé qué, no nos quedemos solo en lo que es una newsletter que se manda una vez a la semana o al mes o vétete a saber cada cuándo. Igual hay veces que cuando eh, se nos ocurre decimos, ay, que se me ha olvidado que tengo aquí la newsletter, igual la, la mando ya. Y hacemos un poco un popurrí de, la voy mandando sobre la marcha sin ningún sentido con lo que se me ocurre, ¿no? Entonces lo primero de todo es, por una parte, tener la newsletter que es súper importante, pero tener un calendario editorial, ser constantes, marcarnos una frecuencia que yo lo que recomiendo es que como mínimo sea mandar un email a la semana, aunque no tengas un post en el blog nuevo publicado, siempre hay otro tipo de contenidos que podemos enviar, ¿vale? Para que estemos siempre en la mente de, de nuestros clientes, de nuestros suscriptores y no se olviden de nosotras, porque ya sabemos que cuando nos apuntamos a una newsletter, luego a otra, luego a otra, nos llegan varios emails y tenemos que ir un poco escaneando todo lo que nos llega a la bandeja de entrada y, el, y la persona al final va a pinchar en ese email que destaca sobre los demás. Entonces lo que tú decías que cuando mandamos una newsletter es importante el asunto para que eh, la gente lo abra, porque lo primero que queremos hacer es que la gente lo abra, lo segundo que queremos hacer es que lo lean y lo tercero es que hagan clic, hagan una acción, la que le estamos diciendo dentro del email, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, así un poco a rasgos generales, ¿vale? Para el tema de la newsletter. Y luego una cosa importante dentro de la newsletter es que si nosotros somos por ejemplo emprendedoras con una marca personal donde vendemos servicios cursos o, o yo que sé productos porque tenemos una tienda online eh, sí que es cierto que a mí me gusta y lo que bueno no solo mí, que me guste es que funciona mucho mejor cuando eh, hablamos desde, desde un modo personal con una marca personal porque al final hablamos a personas y las personas quieren leer también a personas, ¿no? Una marca y un poco generalista ambigua que es como un poco más frío, ¿no? Entonces la gente quiere conocer las historias de personas que detrás de esa empresa hay una cara, hay una... Pues casi hasta ya te resulta hasta familiar como si fuese tu vecina o tu amiga que quieres leer lo que te está contando, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos escribiendo una newsletter que sea lo más plana posible en cuanto a imágenes, etcétera, o sea, siempre recomiendo escribir el email como si estuviese escribiendo una carta con el fondo blanco, sin, para hacer nalias, si tienes que poner una imagen, pues que sea yo que sé, como mucho la firma del email o si es que sacas un producto, poner el, el, la foto del producto, pero no poner todo imagen y solo una frase, ¿vale? A eso me refiero. Vale. Que sea eh, escrito como si te mandas un email, que normalmente los emails que te llegan de una persona normal cuando escribes algo a mano, suele ser un texto plano con un fondo y una firma, ¿no? Pues así... Es lo que yo también recomiendo que se haga cuando se manda un billete Y luego, por otro lado, la segunda parte que siempre nos olvidamos cuando tenemos una herramienta de email marketing es la parte de la automatización, que realmente eh, son totalmente complementarias, pero yo creo que incluso la parte de la automatización es más importante de tener establecido desde el inicio, cuando tenemos un negocio, y luego pues ir acompañándolo, complementándolo con, lo, con la newsletter. Y con, la, con el tema de la automatización, bueno, si me lío mucho hablar, tú, Laura, me paras, ¿eh? Pero eh, con la parte de la automatización, que lo podemos hacer también con herramientas como MailChimp, que además tiene una parte que es gratuita, pues sí que podemos eh, retener todas esas visitas que llegan en nuestra web, a nuestra tienda online, a nuestro blog, y convertirlas en suscriptores. Porque las personas piensan que cuando alguien llega a tu web, pues lo ideal sería que llega a tu web, eh, ve que tienes un servicio y coja y te contacte y te pida presupuesto o te compre un curso o te compre un producto. Pero la, el Internet no funciona así. Igual hay un 95% o más de visitas que llegan a tu web que se van a ir de la misma sin hacer ni siquiera una única acción. Entonces, lo que queremos hacer es que pues retener el mayor porcentaje de esas visitas para luego poder tener más impactos con esas personas y que si no han comprado en el momento que visitaron la primera vez nuestra web, pues puedan comprar más adelante ¿no? y que nos vayan conociendo también un poco mejor. Y de esta manera se hace pues eh, teniendo un, un gancho en nuestra web con un formulario de suscripción para que la gente deje su email y nosotros podamos ir automatizando diferentes emails que le vayan llegando a lo largo del tiempo pues con diferentes contenidos también de nuestros de nuestro blog, eh, entrevistas que nos han hecho, eh, pues si hemos escrito en alguna un artículo en alguna revista o en algún periódico online o en algún blog o lo que fuera, ¿no? Y hay un montón de contenidos que se pueden ofrecer en esas automatizaciones que no tienes que estar tú manualmente eh, enviando cada vez que tienes un nuevo suscriptor, sino que Melchi ya se encarga de que tú le has programado y digas, venga, cuando me llega un suscriptor nuevo se va a disparar una automatización que en el primer email le vas a entregar un PDF con un regalo en el segundo email al cabo de tres días le vas a enviar otro email con una entrevista al tercero no sé qué y en el día en el séptimo email pues le vas a enseñar que tienes un servicio o un curso de pago o un producto ¿vale? y de esa manera pues primero si no te conocían te han ido conociendo has ido generando autoridad confianza para luego ver que ofreces un, un servicio o un producto y que eh, pues que esas personas sepan que tú eres la persona adecuada para poder ayudarles ¿no? entonces bueno en resumen, para cuando tenemos un... estamos empezando o no estamos empezando, igual ya llevamos un tiempo, pero siempre es... Eh, lo mejor es cuando estamos empezando ya a tenerlo desde el principio bien montado, para no tener que eh, liarnos. Es que si vamos a utilizar una herramienta de email marketing y automatización como es MailChimp, tengamos una estrategia, tanto de newsletter por un lado, como de automatización y que todo ello nos ayude a generar esa fidelización con clientes, suscriptores y finalmente pues eh, poder conseguir esas ventas, ¿no? Que al final, pues, tenemos un negocio y queremos que sea rentable.
0: Claro. Vale, vale, vale. Entonces, lo que no podemos hacer es eh, recopilar estos datos y en el segundo email ya estar diciéndole he creado este producto o compra mis servicios, ¿no? Sino que primero tenemos que, con una serie de emails que pueden ser, estar automatizados, pues, uh -huh. generar esta conexión, esta relación más personal para que luego sí. la persona confíe en nosotros y entonces ya sea como algo más, más orgánico.
1: Eso es, sí, y además yo siempre les recomiendo que en todos los formularios de la web que tengas en tu web, que siempre tengas un, un pequeño regalo, que sea en todos, o sea, que no haya cajas de suscripción, que sea simplemente, únete a mi newsletter, que te voy a mandar contenido mío cuando se me ocurra, ¿vale? O sea, que el primer regalo ya hay que hacerlo cuando deja la persona ese email, y de esa manera ya le estamos dando algo como un intercambio y agradecimiento de que esa persona deje su email, pues le damos ese, ese pequeño regalo, y... Eh, lo que dices tú de vender, sí, es verdad que es, es, eh, o sea, hay que crear una relación primero para poder vender algo, pero sí que es cierto que funciona muy bien cuando ponemos eh, en la página de gracias, de gracias por confirmar la newsletter, ahí suele funcionar muy bien poner eh, algún tipo de oferta flash, de estas que duran media hora, una hora, con un descuento muy potente, porque igual te llega una persona que ya te conoce, o que te ha visto en redes sociales o cualquier cosa y esto, o ya tiene un problema que has vi ha visto que tú le puedes ayudar porque ya te ha leído en, eh, o te ha visto en YouTube o en vídeos o lo que fuera y se ha decidido de suscribirse. Entonces, si tú le pones ahí esa primera oferta con un precio muy reducido, ahí ya le vas a solucionar un pequeño problema que ya, para la persona que ya estaba decidida, pues puede que ya conviertas en cliente en el primer momento, ¿vale? Y para aquellos que no están tan convencidos, pues ya puedes crear esa siguiente relación por email. Pero bueno, hay diferentes estrategias, la cuestión es eh, seguir una estrategia, probarla, eh, mirar con los datos realmente si te están funcionando las cosas y luego ya a partir de ahí tomar decisiones. No por intuición de ay, no sé si esto me está saliendo bien, yo creo que no, yo creo que sí. O sea, las intuiciones sirven para ciertas cosas, pero no para todos. Mejor fiarse de los números del negocio para tomar decisiones y ir mejorando las cosillas.
0: Vale, perfecto. Vale, ahora pasamos a la pregunta personal, que es, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho en tu negocio? Uf,
1: pues muchas cosas. A ver, poniendo así... Eh, pues, por ejemplo, eh, yo que tengo mucho miedo escénico. Y a mí esto de hablar en público, incluso hacer entrevistas como esta, siempre me ha dado mucho miedo. Pero bueno, después del tiempo que ya llevo pues de dos, desde 2014 emprendiendo, al principio yo me negaba a todo, ¿no? Y yo, ay, que el eh, saquete es de venir a dar una charla no sé dónde. Ay, no, es que no puedo ese día, es que no sé qué, poniendo excusas, cualquier excusa tonta, porque me daba un miedo horrible tener que hablar, aunque supiera de lo que te hablaba, me daba un miedo horrible tener que hacerlo. Entonces he perdido muchísimas oportunidades por no... Eh, por el miedo que tenía yo a, a hablar en público y todas estas cosas. Entonces, lo más arriesgado, entre comillas, que hice fue, pues, eh, cuando uno de mis primeros mentores me dijo a ver si quería eh, ser ponente en uno de, de sus eventos en Madrid, que iban a estar, no sé si 200 personas o 300 personas, me avisó casi con un año de antelación, dijo, esa, tienes que venir, vete a, vete haciéndote la idea de que vas a hablar en público. Y esa fue la primera vez que hablé en público después de pues yo qué sé, dos o tres años de haberme negado en rotundo a cualquier interacción de este tipo y, y sí, pues sí, me dio miedo y, y no se pasa bien la primera vez, sobre todo cuando tienes este, esta cosa, ¿no? Pero luego sí que es verdad que a medida que he ido me han ido llamando de más sitios, pues, eh, pues es arriesgado también por mi parte porque mmm, me da miedo que me quede en blanco o decir una chorrada o, o yo qué sé, pero al final creo que eh, tiene más beneficios que, que, que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, no sé si es arriesgado, o ¿no? Pero bueno,
0: totalmente es lo que se me ha ocurrido. Es muy arriesgado, es salir totalmente de la zona de confort y hacer algo que, sabes, va a beneficiarte, pero con lo que no te sientes nada cómoda y, por supuesto, es un riesgo, es un riesgo sobre todo porque, porque no es algo natural para ti y porque te tienes que forzar. Y uh -huh. yo creo que para los emprendedores este tema que comentas es una de las cosas que más nos cuesta. Y es el, el mostrarnos, sí. realmente exponernos a críticas y opiniones de los demás. Entonces, eh, el ser valiente y el hacerlo y aparecer en entrevistas y dar charlas, teniendo en cuenta la visibilidad que te da y el impacto que va a tener en tu negocio y quitando uh -huh. o bajando el volumen de, estas, de esta vocecilla interna que, que te dice que, que vas a decir una tontería que te vas a quedar en blanco, etcétera. Eso es algo muy valiente, arriesgado, pero muy valiente.
1: Sí, de hecho, eh, mi hermana Laura, que todavía es la tercera que te falta por hablar, <risa> eh, ella empezó un poco antes a emprender y, y también le pasaba lo mismo, ¿no? que le daba un poco miedo salir ahí a la palestra a, a hablar de sus cosas pues, delante de, de mucha gente. Y le invitaron a, a una charla en Bilbao, en el Euskalduna, que es uno de los palacios de congresos más grandes que hay en Bilbao, y pues yo no sé si era la primera, la segunda que daba, y yo fui a verla, porque normalmente a mis hermanas, entre las tres, pues siempre solemos ir a vernos a las charlas que hacemos y es que nos pilla bien, ¿no? Y pues cuando llevaba cinco minutos hablando, se quedó en blanco. Oh. Se quedó en blanco, pero 30 segundos en blanco, y luego ya dice que no se acuerda de todo lo que dijo después. Yo estaba mirando y digo, ojo. Es que, claro, es el mayor miedo que tienes, quedarte en blanco, ¿no? Digo, jo, es que me toca a mí salir, y me pasa eso y me muero. Pero luego decía, a ver, Laura estaba más, más preocupada porque decía que se, que se pensaba que había estado mucho rato sin hablar y que luego, como no se acordaba de lo que había dicho de los nervios, pues había ido diciendo las cosas y decía, pues es que la gente no O sea, ha sido un pequeño lapsus, pero ha sido muy, muy corto comparado con lo que se piensa, pensaba ella que había sido, ¿no? Y que no había sido para tanto. Luego la charla le había salido muy bien y, de hecho, eh, después hablando con la, con la gente que había asistido pues eh, conocimos también a unos chicos que, que eran diseñadores y tal, y uno de ellos acabó siendo su alumno. O sea que, bueno, pues no hay mal por qué por bien no venga, ¿no?
0: Exacto. Y luego, como tú dices, en ese momento nosotras pensamos que, que hemos hecho el mayor ridículo de nuestras vidas, pero en los ojos de otras personas realmente, pues no. Es algo que, que nos pasa a todos y, de hecho, incluso te hace un poco más humana y hace que sí. conectes con, con personas con las que pueden sentirse identificados. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diseñar una estrategia de email marketing efectiva con MailChimp?
1: Uh -huh. Vale, hemos hablado un poquito antes brevemente de ello, eh, pero yo lo que recomiendo, lo primero, cuando vas a ponerte a escribir emails, lo primero, te centres los esfuerzos en escribir tu primera automatización, que es la de bienvenida. Cuando llega el suscriptor a tu web, deja su email, o sea, la visitas a la web, deja su email y tú le mandas un regalo. Y ahí eh, yo sí que suelo recomendar escribir una serie de varios emails y eh, dividirlo como en varias fases. La primera fase, eh, la, entre la bienvenida con la entrega del regalo, otro email donde puedes hablar sobre ti, eh, de las dificultades que tú has tenido, cómo has solucionado el problema... Bueno, la primera parte es como para crear esa, pre esa primera conexión, dar ese regalo y que la gente vea que hay una persona detrás que ha tenido los mismos problemas y que se sienta identificado, ¿no? Uh -huh. Además, por ahí al principio también recomiendo poner un email donde eh, dejes la, la bola en el tejado de la otra persona, ¿no? Que no sea siempre hablar tú, sino que esa otra persona te conteste también a los emails y que haya una interacción, ¿no? Al final, no es siempre una, no va a ser siempre una, una, eh, una relación unilateral donde tú estás todo el rato enviando emails, enviando emails, enviando emails, sino que también quieres que las personas que están recibiendo esos emails interactúen contigo, ¿no? Entonces aquí recomiendo enviar un simple email automatizarlo, donde eh, pongamos una pregunta muy sencilla, que es ¿qué problema número uno tienes a la hora de resolver X? Que es el problema que tienen con lo que tú ayudas en el negocio, ¿no? De esta manera, aparte de que esa persona se va a sentir agradecida porque eh, se está, te estás centrando en ella, ¿no? Para que no es el, el, el yo, 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 de yo te digo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿no? Sino que esa persona eh, va a decir, ah, mira, se está eh, eh, preocupando por cómo me van a mí las cosas, cómo, o qué problema tengo y, y cómo puedo solucionarlo, ¿no? Entonces, esto, aparte de que tú luego vas a ir contestando a la gente, pues agradeciendo el contenido para luego poder publicar en tu blog las respuestas... Por ejemplo, te puede servir para eso, pero también te puede servir para ir recopilando todas esas respuestas que te llega de la gente y analizar qué es lo que el problema que más se repite entre ellos para luego poder diseñar un producto o un curso online, un infoproducto o un servicio a medida de tu audiencia, ¿vale? Y de esta forma tenemos muchísima más información real de lo que estas personas necesitan y realmente necesitan, no de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces, cuando arrancamos un negocio, diseñamos nuestros servicios o nuestros cursos online o los productos que tenemos en nuestra tienda online en base a suposiciones o en base a nuestros gustos o en base a nuestras preferencias pero y hay hipótesis también, pero luego hay que ir perfeccionando, incluso creando cosas nuevas en base a lo que audiencia realmente te está pidiendo, ¿no? que es la demanda. Entonces, bueno, eso es una pregunta súper importante, un email súper importante a tener en estrategia vale. de esta primera automatización. Y luego, seguir encadenando distintos emails donde podemos hablar de nuestra metodología, casos de éxito que hemos tenido, opiniones, testimonios, eh, preguntas frecuentes que suelen hacernos eh, sobre nuestra especialización o sobre nuestra tienda online. Y de esa manera vamos creando una relación también más estrecha con nuestra audiencia, con nuestros suscriptores. Aparte también vamos generando autoridad porque esas personas van a recibir contenido de calidad donde van a ver que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego aparte vamos acercando a esas personas hacia la venta. También para ir adelantándonos a las preguntas que nos pueden ir haciendo. Y de esta manera ya lo dejamos en ciertos emails con contenido de valor y con este tipo de, de, de contenidos donde nos vamos adelantando para que cuando llegue el momento de presentar nuestra oferta, nuestro curso nuestro servicio, nuestro producto pues haya menos fricción a la hora de que esa persona eh, decida si comprar o no comprar, pero siempre eh, los emails intentar que sean eh, lo más eh, escritos de la forma más personal posible, con nuestras propias palabras, eh, intentar no ser agresivos, o sea, es ayudarles a que tomen una decisión no forzarles a que tomen una decisión sino ayudar a esas personas a despejar sus dudas para saber si realmente lo que nosotros les estamos ofreciendo les sirve o no les sirve no obligarles o engañarles o darle la vuelta de te pone una excusa pues no es que esto no es así es porque es de una otra manera no o sea no queremos manipular a nadie queremos simplemente ayudarles a tomar una decisión vale y bueno vale. después de todo de toda esta estrategia donde vas mandando contenidos eh, también puedes mandar contenidos del blog con cajas de herramientas o los mejores posts de tu blog, etcétera O sea, que hay muchísimos tipos de contenidos que puedes enviar. vale Y luego ya presentaríamos la oferta. Y no significa mandar un email de oye, ¿has visto este producto que tengo? Cómpramelo. No, o sea, es presentar la oferta, hablar de los beneficios, eh, hablar de, del problema que se soluciona y eh, no quedarnos solo en un email. Porque las personas cuando recibimos un email de venta como tenemos muchas cosas cuando estamos en el ordenador, tenemos muchas distracciones, nos llegan más emails, eh, de repente nos mandan un WhatsApp, no sé qué, de repente eh, habíamos leído el email y si no nos lo vuelven a recordar, ya no, no nos acordamos que a lo mejor nos interesaba ese curso. Entonces es mejor pues mandarle en esa primera secuencia algún otro recordatorio para decirle, oye, que viste este producto que te mandé ayer, pues que sepas que si lo consigues, o sea que queda poco tiempo para conseguirlo con la oferta de, de ser pues, suscriptor nuevo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también poner esos eh, pequeños disparadores o un poco de urgencia, entre comillas, o de escasez para recordarles que tienen esta oportunidad y que si lo con un precio también eh, bueno, porque también cuando presentamos esa primera oferta a alguien que no nos conoce, lo ideal es presentar un producto más pequeño, ¿vale?, que tenga un precio inferior a 100 euros, donde le ofrecemos un descuento o un bonus, no siempre tenemos que jugar con los descuentos, se pueden jugar con los bonus, ¿vale? Porque no, no, tampoco queremos que sea todo siempre como un mercadillo. Entonces, los bonus también se pueden, eh, con los bonus también podemos cre crear esa urgencia y escasez y decir... Oye, si te apuntas eh, antes del domingo, te llevas este pack de entrevistas grabadas, eh, este mini, este PDF con una caja de herramientas de no sé qué y una sesión de no sé cuál, ¿no? Entonces, uh -huh. haces un paquete que es más eh, atractivo de cara a esa persona que lo va a comprar y esa persona va a ver que le estás ofreciendo más valor del que realmente por el que realmente lo va a comprar. Entonces, es como que se siente como que ha ganado, ¿no? Entonces, eh, siempre cuando hacemos una oferta, no quedarnos solo en un email, sino que podemos mandar más recordatorios para eh, que no se les olvide a esas personas. Es que parece mentira, ¿eh? Luego la gente dice, Esa, es que si mando muchos emails, luego me van a pensar que soy, me van a decir que soy una pesada y no, Eso te ni iba a contar ahora. Nada". Pues que sepas que, o sea, aunque parezca lo típico que se dice, pero yo hay veces, muchas veces, de hecho, cuando he tenido ofertas de, de tiempo limitado que acababa un lunes a la noche eh, la, la campaña y avisaba, oye, que sepas que esto eh, es así solo hasta mañana o hasta este día, que después eh, si quieres comprar este producto va a ser sin los bonus o va a ser sin el descuento y, no me, y, y ya me conozco yo el tema de que es que no he podido, es que pasó algo, se me cortó internet o es que lo dejé para el último momento, es que no sé qué y no hay segundas oportunidades, ¿no? pues siempre hay alguien al día siguiente o al cabo de dos días o al cabo de tres días que me manda un email esa ya sé que dijiste que era la última oportunidad pero es que y, y lo, lo típico que es eso que cualquier excusa es que se me cortó internet es que me llamó mi madre por teléfono y luego ya no pude entrar a la oferta es que luego se me olvidó es que llega a casa y ya se había acabado bueno, pues luego llegan emails de personas que aunque se lo haya repetido 30 veces que se acaba la oferta pues que luego después te van a escribir para decir oh, es que eh, me lo recordaste muchas veces pero se me olvidó pues bueno hay gente para todo, hay gente que te dirá que eres una pesada, hay gente que te dirá que se lo tenías que recordar más veces. O sea, que también no hay que tener miedo a mandar emails por lo que te vayan a decir, porque puede haber de todo. O sea, al final es encontrar un poco la frecuencia con la que te sientas tú cómoda a la hora de escribir emails o de mandar, mejor dicho y es que ya te digo es que yo aunque mande un email a la semana o una vez cada dos semanas siempre va a haber personas que me van a decir es que para mí un email a, la, a cada 15 días es mucho pues no puedes contentar a todo el mundo pero claro. tienes que estar tú con tú conforme a gusto con tu estrategia y con y con tus envíos ¿vale? sin porque bueno, que para que tiene todo
0: <risa> vale, sí, estaba pensando que mira, hace poco me desuscribí de, de eh, unas cuantas páginas a las que estaba suscrita que de repente pasaron de mandarme un, un email semanal a uno cada día. Uh -huh. Y es verdad que luego al final estaban promocionando algo, o sea, eran recordatorios de luego, pues, la masterclass, recordatorio de la masterclass, el resumen de la masterclass, el no sé qué, no sé cuánto, está Obviamente después había un curso al final. Uh -huh. Y uno a diario me pareció un poco, a, a mí personalmente me pareció excesivo. Entonces, uh -huh. eh, yo al final pues, quité, me quité la suscripción de, de eso, de unas cuantas cuentas que uh -huh. hacían eso y, y me daba un poco de rabia, no sé, a mí personalmente, pero, o sea, que a lo mejor a mí recibir un email diario me parece demasiado, pero uh -huh. un email semanal me parece perfecto incluso dos, si son, uh -huh. si, si son diferentes, si no son simplemente, pues mira, este es el blog que he publicado, si no, pues, no sé, son divertidos o te aportan valor y todo eso pues Entonces, uh -huh. eh, uno o dos me parece, eh, uh -huh. a mí personalmente, una cantidad buena, pero sí que es verdad, como tú dices, que depende de la persona, que ¿sabes? hay cuentas a, con las, o personas a las que sigo que siento, como tú decías antes, que les conozco, que son como mis amigos y uh -huh. estoy deseando escuchar eh, sus novedades, lo que hacen o lo que tienen que ofrecer, entonces con ellos pues quizá no me importaría recibir más.
1: Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que cuando se está en una campaña de lanzamiento siempre se aprieta un poquito más, ¿no? O cuando se hace una charla, pues hay gente que se queda con la parte gratuita y con eso le ha, ha sido suficiente y luego a lo mejor si no conocía mucho más de antes a esa persona, pues decide que ya no quiere seguir eh, recibiendo sus emails porque ya ha aprendido lo que necesitaba saber o no le ha encajado lo que le contaba o lo que sea. Pero luego hay personas que eh, a lo mejor eh, se apuntan a una masterclass que les ha, les ha creado eh, o les ha generado muchísimo interés y están como más entusiasmados porque saben que eso es lo que les ha venido bien y que luego quieren seguir profundizando eh, pues a través de los cursos que tenga ese mentor o esa persona y ahí seguramente no les importe que les manden algún email más para quitarse de la duda de si les vale o no ese curso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final eh, hay de todo. Y además, aparte... Eh, cuando tenemos, una, un, cuando tenemos eh, campañas eh, de lanzamientos, vamos a lanzar un nuevo producto o lo que sea, lo ideal es siempre eh, crear una masterclass eh, concreta para ese nuevo producto y a las personas que tienes ya en tu lista decirles, oye, tengo esta masterclass, apúntate, que te voy a contar no sé qué, no sé cuál, y además luego al final del todo pues te hablaré de una oferta que tengo. ¿vale? El que quiera saber de esa oferta y de esa masterclass, que se apunte. Pero el resto de tu lista no tendría por qué estar bombardeada todos los meses con lanzamientos uh -huh. cuando no se ha apuntado a un tema concreto que le interesa. Y por eso es muy importante la segmentación,
0: Ajá, ¿vale?
1: La sí. segmentación, en, sobre todo en intereses. Porque igual una persona que está en tu newsletter se apuntó porque le hablabas de, yo qué sé, de Facebook Ads, ¿vale? Y de repente quiere sacar otro curso de YouTube Ads y no le interesa nada YouTube Ads entonces uh -huh. dice, pues no me bombardees con ese tema porque no es el interés por el que yo me apunté a tu lista, ¿no? Claro. Entonces por eso es importante segmentar a tu audiencia también desde el principio para identificarles según sus intereses según si te ha comprado un producto u otro, eh, también se puede segmentar según el, el por ejemplo el tema demográfico, pues si es hombre, mujer eh, edad, ¿vale? Porque igual si tienes una tienda online, tienes productos para mujer y de hombre o mezclado o de niño, no sé qué. Y no te interesa a lo mejor mandarle algo de hombre a alguien que es una mujer, ¿no? Bueno, vale. te puedes segmentar por un montón de cosas. Pero sobre todo lo más importante y lo que más eh, interesante es al principio es conocer bien los intereses de esas personas que están en tu lista. Para luego mandarles contenidos que estén alineados a lo que, a lo que ellos necesitan conocer, por lo que se apuntaron a tu lista.
0: Vale. vale. Perfecto. <risa> vale, pues... Vamos a pasar a la preguntita personal. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Ah, vale. Madre mía, qué preguntas algo. Es que me sentía inspirada este día. A ver, ¿cuál dirías que es tu superpoder, aquello que te diferencia y que te hace especial?
1: ¡Ay, mi superpoder! No sé, yo creo que soy como una persona normal como los demás, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que eh, para emprender, para tener un negocio online pues sí que yo creo que hay que tener, eh, ser persistente, ¿no? Uh -huh. Y no, no, no tirar la toalla a la primera de cambio. Porque muchas veces igual estamos en un momento que todo va bien, todo va bien, todo va bien y de repente vuelve para abajo, vuelve para arriba. O sea, esto es como una montaña rusa. Sí. Si en las partes altas tú estás a tope, lo celebras, qué guay todo, qué felicidad... Y luego llega un momento un poco más de recesión donde las cosas pues no están saliendo como tú quieres, pues estás teniendo una mala racha porque no sé, es que pueden pasar mil cosas, ¿no? Mm. Y ahí mucha gente diría, pues ya no funciona esto, me ofusco, estoy quemada, eh, ya no quiero seguir con esto porque es que es un sacrificio, que no sé qué, no sé cuál. Y hay mucha gente que ahí dice, pues esto no es lo mío y pues vuelvo, me busco un trabajo por cuenta ajena. Si tú de verdad eh, crees que tu negocio funciona, o sea, crees que tiene tienes visión de negocio, crees que estás aportando valor, ves que a la gente le estás ayudando, pues al final, aunque haya altibajos, es importante en las partes bajas siempre sacar fuerza eh, y, y lo que te decía, la persistencia de no, de no tirar, lo, de, de decir todo a la, a la mierda. Y por y, y ni cuenta nuevo. Y eso es cierto que a mí sí que... Yo soy mucho de... de eh, saco cosas, me gusta eh, ponerme retos. La, bueno, y siempre como que tengo mucha prisa, ¿no? Quiero que las cosas salgan ya, 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 ¿no? Y, y no, o sea, hay que darse tiempo. Y, y yo soy muy de... Saco algo, eh, luego le doy más vueltas, lo saco de otra manera, luego no sé qué, esto no ha salido bien, lo rompo, vuelvo a empezar. Y estoy como muy de... Todo el rato haciendo y deshaciendo, ¿no? Que esto es, el, el, esto en vez de ser un superpoder, pero para mal, haciendo <risa> y deshaciendo. Y que, hay que tener paciencia y dejar que las cosas tengan su ritmo y que, y que no te ofusques porque la primera vez no ha salido y, y ser constante. O sea, al final, pues bueno, yo creo que es un poco todo este, este tipo de cualidades que son importantes a la hora de emprender, más allá de si tienes conocimiento de eh, técnico de cómo se monta una web o de cómo hacer una un diseño de un logotipo o cómo crear, yo qué sé, un vídeo en YouTube. Pues bueno, hay otras cosas también importantes que hay que tener en cuenta que muchas veces no se habla de ello cuando montas un negocio online porque siempre te hablan de las cosas técnicas, del marketing, del otro, de no sé qué. Y se dejas de un lado el tema más de desarrollo personal que necesitas también tener esa fortaleza para no derrumbarte a la primera de cambio, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, ¿qué te iba a decir yo? Te iba a decir otra cosa, se me ha ido de los superpoderes. Uh, ay, no sé, bueno, a ver si luego se me, me vuelvo y te lo cuento. Venga,
0: ¿sí? <risa> vale. Venga, tenemos dos preguntitas más. Vale, volviendo a Melchimp, ¿a qué métricas deberíamos prestar atención?
1: Uh -huh. Vale, esto lo tengo más claro que lo otro.
0: <risa> luego ya me, creo que me ha venido a la mente, luego te lo cuento. <risa> vale. O si quieres, hacemos uh, un paréntesis y lo dices ahora y así está todo más cerquita.
1: Eh, sí, eh... ay. Se me, había, se me ha vuelto a ir venga, pues métricas estoy de la vuelta de vacaciones que se me ha ido la cabeza te lo juro ay, en fin bueno lo, eh, las métricas de, de nuestro de MailChimp de lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos, mandamos emails newsletter automatizaciones uh -huh. pues lo primero de todo yo creo que hay como dos métricas importantes es eh, cuántas personas de todas las visitas que llegan a nuestra web cuántas se convierten en suscriptores Sí. Eso es súper importante para saber si la gente está dejando su email y se está descargando ese recurso gratuito que le estás ofreciendo. Y de esta manera saber si ese recurso está funcionando para captar a los suscriptores adecuados. ¿no?
0: ¿Y cuál es el buen eso. porcentaje?
1: Pues un porcentaje bueno de porcentaje de visita, de la tasa de conversión de visitas a suscriptores, uh -huh. cuando estás, por ejemplo, en una página de suscripción donde tú pones un regalo con un ebook, eh, los beneficios del ebook y la caja de suscripción. Donde no hay más distracciones, que este tipo de página se llama Exquisite eh, eh, Page o, o página de suscripción. ¿Sí? Vale, donde no hay más distracciones, está el recurso page, No, es una página que tienes especial en tu web donde pones ebook gratis, por vale. ejemplo, ¿no? Vale. O cuando haces anuncios, tú haces un anuncio en Facebook y dices, apúntate que te regalo X. Uh -huh. Esa página donde tú estás regalando un ebook o una masterclass o un código de descuento o cualquier cosa que se te ocurra. Es una página especial donde no hay distracciones. La gente que llega ahí solo puede dejar su email y apretar ese botón para suscribirse. ¿Vale? Ese, típico, ese, tipa, ese tipo de, de página, que es una de las principales que se debería tener en cualquier web, eh, el porcentaje de conversión de visitas a suscriptores, lo ideal es que esté alrededor del 30%. Vale. Si es mucho menos, ya habría que mirar qué está pasando ahí. Porque igual hay que cambiar el list magnet. Uh -huh. Pero la gente se piensa... Sin mirar los datos, mira solo el número de suscriptores y de esto, a esto me refiero. Si una persona dice, es que este lead Magnet, con este lead Magnet en el último mes he conseguido 100 suscriptores y puede haber dos casos: una persona que diga, juego oh, qué guay, 100 suscriptores son mogollón, y otra persona que diga, pues para mí 100 suscriptores son súper pocos, ¿vale? Y dices, vale, ¿por qué puede haber estas dos eh, opiniones tan, tan opuestas? Porque están mirando los números absolutos y no están fijándose en el porcentaje de conversión. Uh -huh. Para alguien le parece 100 mucho, pero cuando se pone a mirar los datos y de repente dice ¡Ostras! Tengo 10.000 visitas a esa página de suscripción y tengo 100 suscriptores. Ahora aquí la cosa no concuerda, porque el porcentaje de suscripción es muy, muy, muy bajo. Y la otra persona que se pensaba que 100 suscriptores eran pocos, a lo mejor tiene 1.000 visitas a esa landing, o yo qué sé, 500 visitas, a esa landing y se le han suscrito 100, pues ahí el porcentaje de conversión es muy, muy alto y está muy bien. O sea que no hay que fiarse de la intuición y de los números absolutos, sino de los porcentajes de conversión. Porque lo que pasa con estas cosas es que si nos basamos solo en, en lo que nosotros creemos, en la percepción que tenemos nosotros de lo que es mucho y poco, sin mirar los porcentajes, ahí estamos todo el día, ay, es que este list Magnet no me está funcionando, que solo me he conseguido 100 suscriptores al mes. Pues lo voy a cambiar. Y lo vuelves a cambiar al de dos semanas. ¡Ay, es que otra vez que pocos! Y lo vuelves a cambiar, a cambiar de dos semanas. Entonces, lo estás cambiando a ciegas. Y probablemente igual el primero con el primero te estaría funcionando súper bien. Y hay gente que un lead Magnet con un ebook gratuito le funciona muy bien durante años y no hace falta cambiarlo. Si es que le está funcionando súper bien. Yo siempre me gusta igual sacar cosas nuevas y así. Pero para que veas que se puede mantener durante mucho tiempo el mismo recurso y que esté funcionando bien. Y luego la segunda eh, métrica que es muy importante también cuando eh, estamos hablando de, de, de automatizaciones y de marketing, es la por, el porcentaje de todos esos suscriptores que están recibiendo nuestras campañas de venta, cuántos están comprando ese producto que les estamos ofreciendo.
0: Uh
1: -huh. Y ahí también variaría mucho ese porcentaje, no hay un porcentaje universal, o sea, depende del precio, de los contenidos que estás mandando, de lo que le estés ofreciendo, del tipo de producto, no es lo mismo vender de repente un, una guía en PDF con hojas de trabajo, eh, yo que sé, pues 47 euros, ¿no? En donde, cuando ha llegado una persona que se ha descargado un ebook gratis y tú le estás ofreciendo algo en PDF para resolver un producto pequeño o una audioguía, me da igual, o una masterclass en vídeo corta, ¿vale? Porque ha llegado a través de un recurso que es un ebook eh, y le has dado valor por los emails, a través de varios emails. No es lo mismo lo que vendes ahí al primer suscriptor que te ha llegado, o sea, la primera persona que te ha conocido para conseguir esa primera venta, no es lo mismo que si ya estás vendiendo, por ejemplo, tu producto estrella, el que te, el que es rentable en tu negocio. Pues un curso grande o un producto de gama alta o lo que fuera Ahí el precio es superior, entonces también los esfuerzos que hay para vender anteriores van a ser también superiores. Y por eso aquí funciona mejor cuando estás vendiendo algo de más de, de 500 euros o más de 300, 500 para arriba, algo de, de, de alto valor o de mil más. Aquí funciona más mejor cuando estás haciendo una, un, yo que sé, por ejemplo, un, una masterclass en una, un webinar o una masterclass grabada o un minicurso de tres vídeos estilo Jeff Walker, que es la fórmula de lanzamiento, Ajá. que se mandan varios, varias clases a lo largo de, de una semana, o sea o si estás haciendo, por ejemplo, un congreso virtual, no es lo mismo todo ese contenido que estás dando de antemano, todo ese valor para vender una cosa u otra. vale Entonces, luego también depende de la estrategia que estés usando para vender cada cosa, puede que los porcentajes sean mayores de conversión de suscriptores a clientes sean mayores o menores. Pero aquí lo ideal es siempre lanzar algo, fijarse cómo ha sido el resultado, mirar los porcentajes de conversión de esa primera vez y luego, teniendo ya ese dato de esa primera vez, ir mejorando para las siguientes, teniendo ya como referencia ese primer dato. Porque los datos de un negocio no son nunca iguales que los de cualquier otro negocio, porque hay mil variables. Entonces, siempre intentar mejorar respecto a tus métricas, ¿vale? vale. Porque para, yo qué sé, el que vende un Ferrari igual vende uno de 100 personas que llega, porque el precio es muy alto, pero el que vende, eh, yo qué sé, es que no por decir coches, que yo lo de coches no tengo ni idea. <risa> un coche, eh, yo qué
0: sé. Un Seat.
1: Que, un Seat de gama media, pues igual hay un porcentaje eh, mayor que compra, pues porque el precio es más reducido. Pero bueno, que no tiene por qué ser también por precio. porque Igual los que tienen claro que se van a comprar un Ferrari, pues igual se lo compra uno de cada dos. Vete tú a saber. Por eso te, te, te digo que cada cada negocio es diferente
0: vale, vale, perfecto vale, pues tenemos una preguntita más y uh -huh. si recuerdas el segundo superpoder ahora es este tu momento
1: ya se me olvidó lo que iba a decir
0: sí es que has dicho el superpoder ya así que si no te viene, pues
1: si, sí, no pasa nada
0: <risa> vale, pues a ver háblanos de una cosa de la que te arrepientes y otra de la que te sientes muy orgullosa y volverías a hacer en relación a tu negocio
1: uh -huh. Pues arrepentirme, pues lo que te decía antes, de no haberme quitado el miedo a hacer ciertas cosas eh, pues antes, ¿no? Sí. Esa, eso sí que me eh, podía haberlo. Creo que podía haber. Eh, pues aparte de que quitarle el miedo, pues eso, que podría haber aprovechado oportunidades que en ese momento dejé de pasar. Y luego, eh, ¿algo de lo que esté orgullosa? Pues que me hicieron partner de MailChimp el año pasado. ¿Y
0: eso, ¿y eso cómo es? O sea, ¿qué, ¿qué significa ser partner de MailChimp? Sí,
1: pues eh, cuando entras en MailChimp tienes una, puedes rellenar una solicitud, ¿no? Te hacen un montón de preguntas. Para ser partner. Partner quiere decir que te muestran en su listado de expertos dentro de su web de MailChimp, ¿vale? Como que son las personas que saben de MailChimp, pues en ciertas, eh, ciertas áreas. Pues hay gente de, de newsletter, hay gente que sabe más de tema técnico, hay gente que sabe más de integraciones. Bueno, yo en este caso estoy más especializada en automatización. Y bueno, la, la herramienta general y sobre todo en automatización con MailChimp. Y, por otro lado, pues también tenemos formaciones, nos hacen webinars, eh, nos muestran también novedades que van a sacar, eh, tenemos prioridad los partners para la atención al cliente, eh, so el soporte para dudas que tenemos pues, para los clientes o lo que sea, ¿no? O sea, que hay varias cosillas. Y luego están también siempre mejorando el tema de los partners para ir incluyendo cosas. Y luego, lo que, lo que es cómo solicitar ser partners, pues hay que... Creo que lo iban a cambiar, ¿eh? Pero cuando lo hice yo... Eh, había que rellenar un formulario y ellos eh, ven tu solicitud, evalúan la solicitud y luego se meten dentro de tu cuenta de Mailchimp para ver cómo estás usando la cuenta, si lo estás haciendo bien, qué dudas has enviado a soporte, si son dudas básicas, si son dudas más complejas. O sea, que hay un proceso eh, de selección. Y de hecho, yo me apunté, rellené la solicitud y también te miran el número de clientes que has tenido. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Eh, rellené la solicitud la primera vez, me la rechazaron. Y, y yo estaba empeñada, es que lo tengo que sacar, o sea, y conseguí más clientes, empecé a profundizar mucho más en la herramienta, o sea, me, me, me hice un máster en Merching yo por mi cuenta, sí. saqué mi propio método para, para hacer todo mejor con Merching, porque la gente eh, y yo misma eh, no sabíamos cómo funcionaba bien Merching para hacerlo de forma eficiente, pues eh, vi que había un montón de errores que la gente cometía y yo misma, y bueno, hice mi método para... para para poder utilizarlo y exprimirlo mucho más, ¿no? Y que es lo que luego he concentrado en mi programa formativo de Aramono. Y eh, la segunda vez, pues no sé si te dejan volver a solicitarlo, al cabo de seis meses o una cosa así. Uh -huh. Y lo solicité, volví a rellenar todo, no sé qué, y yo estaba todo el día ahí en el email, a ver si me contestan, a ver si me llegan un email, a ver si es que todas las semanas, todos los días hay pendiente, estaba ahí obsesionada para ver si recibía un email de, de MailChimp. Y yo decía, vale, es que además te decían, eh, normalmente te, tardamos como un mes en contestarte, ya había pasado un mes. Decían, igual tardamos más porque estamos teniendo muchas peticiones últimamente, no sé qué. Y yo ahí estaba ya, no sé si pasaron dos meses o qué. Y de repente estaba un día en, en Barcelona en una, en una reunión de emprendedores y estábamos tomando algo ya por la noche después de unas formaciones y miro el móvil, que era a las 12 de la noche, claro, con el cambio de horario de que estos están en Atlanta o no sé dónde, en la otra parte del mundo, pues a las 12 de la noche, un viernes, me llega un email y me dice, enhorabuena que eres partner ya, ya eres partner de MailChimp, te mandamos el contrato para que lo firmes y no sé qué. Y yo, madre mía, o sea, ya cuando pensaba que no, de repente que sí, y fue un subidón. Sí. Y, y bueno, pues sí, estoy muy orgullosa. Qué
0: bien, o sea, mira, lo que comentabas antes de ser persistente, diligente, eh, sí. es un ejemplo de te dicen que no y tú te das arreglas para volver a mandarlo y que te digan que sí. Y bueno, pues eh, ya con esto, yo creo que no sé si hay algo que quieras mencionar, que no hayas dicho.
1: Pues yo creo que más o menos, menos la cosa esa que se me ha olvidado, luego me he vuelto a acordar y ya se me ha vuelto a olvidar, pues nada, memoria de pez.
0: Vale, pues eh, con esto, Elsa, terminamos la entrevista. Ha sido un placer, de verdad. Me ha parecido súper interesante. Como te decía al principio, hay muchas cosas que, que tenemos que aprender sobre esta herramienta para sacarle el máximo jugo posible. Y yo creo que con lo que nos has comentado, mira, yo me quedo con el tema de las automatizaciones. Bueno, y lo del de el regalo para la suscripción. Yo estoy haciéndolo todo mal, pero es lo típico del emprendedor. Tienes demasiadas cosas, ¿qué priorizas? Claro. Bueno, pues está en la lista y, y en algún momento llegará. Pero no, ahora lo voy a subir en la lista porque soy consciente de que es muy importante tener estos emails y, bueno, es, es indispensable. Así uh -huh. que muchísimas gracias por todo lo que has compartido.
1: Muchas gracias a ti, Laura, por invitarme y no, espero que haya resultado útil a la gente que nos escuche.
0: Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!